0: Vojtu Krmička baví dělat nové věci. Proto když mu v jeho inovačním centru nabídli rozšířit působnost od podpory startupů na rozvoj podnikavosti ve školách, Vojta se do nového projektu vrhl
1: s vlastním nadšením. Úspěchu byla všechny předpoklady. Užívá si roli kouče i lektora, miluje dobrodružství a největší radost mu dělá, když se lidem kolem něj daří. Minimálně v kraji je tak i díky Vojtovi rozvoj podnikavosti na školách běžný. Jak se mu to podařilo a jak motivovat i další studenty? Dozvíte se v rozhovoru. Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají. Posloucháte podcast Bez grantu, kde
0: se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo.
1: Právě naopak. Moje jméno je Ester. Já jsem Míša. A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznesově. Ukážeme vám, jak rozjet společenské prospešné podnikání. A dělat kalhoty. A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět. Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka. Ahoj, to.
2: Ahoj, všechny moc zdravím. Tě. A děkuji za představení, který teda, <laughs> je možná až moc optimistický. Podnikavost bohužel ještě není na úplně všech školách a je to ještě nějaká dlouhá cesta, ale, ale pracujeme na tom.
1: Každopádně, ty se tomuto věn, tématu věnuješ už tři roky. Můžeš nám říct, co to podnikavost je a proč ji podporuješ?
2: Dobrá otázka, protože podnikavost je velmi často zaměňována za podnikání a my s tím bojujeme. Vlastně, sami jsme si vybrali, že budeme podporovat podnikavost, ale. Ale když to vysvětlujeme a přijdeme na školy a říkáme, uh, pojďte dělat podnikavost s námi, tak uh, půlka učitelů otočí oči v sloup a řekne mi, nechceme vychovat podnikatele, takže nás to nezajímá. Co vy si pamatujete z vašich školních let? Podnikavost to jistě nebude. A myslím, když byste do těch školy přišli teď, tak vidíte, že ten rozdíl není moc velký. A ta zásadní změna, tak jak ji chápeme my, je v tom, že a ty dnešní děti, že a ty studenti, co ze škol výjdou nebo vychází, tak už nepotřebují na paměť spousty informací a znalostí, ale potřebují mi nějaké dovednosti a schopnosti, které v dnešním pracovním světě, zejména ale i tom osobním, tak jsou zásadní. Jsou to věci jako schopnost spolupráce s ostatními, schopnost řešit problémy, nebát se dělat chyby, komunikovat, a kreativita, všechny tyhle věci a ještě víc, tak to jsou v našem chápání podnikavost. Principu podnikavost v jedné větě je schopnost vidět kolem sebe příležitosti v tom dnešním světě a problémy, a dokázat vlastně je nějak vyřešit a proměnit nějakou reálnou hodnotu pro sebe nebo ostatní. V reálný projekt, v reálnou věc, něco podniknout, udělat.
1: A jak ji jak tedy podporujete?
2: My jsme se vlastně do toho pustili před těmi, možná už jsou čtyři roky dokonce, a s podporou kraje a ještě dalších partnerů. Jsme se rozhodli, že vlastně se pokusíme do těch základních a středních škol tohle téma dostat. Náš ideální stav představuje, že vlastně na každé škole i tyhle dovednosti a kompetence se automaticky rozvíjí. Takže když, když půjdete na školu a vyjdete z ní, tak budete umět spolupracovat, budete vidět, v čem jste dobří, budete umět komunikovat, budete schutit dělat chyby a z nich se učit. Jo? To je jedno z velkých témat třeba těského školstva, těského prostředí. A tím pádem ta naše ambice byla dostat do co nejvíce škol, ale začali jsme krok po kroku. Vlastně na první 60 školách tohle téma začít nějak aktivně řešit. A to více rovinami, jednak vzdělávání učitelů, my se vlastně snažíme vychovat na každé škole zapojené takzvaného koordinátora podnikavosti. Je to učitel, který tomu má blízko, chce to dělat a my vlastně ho dlouhodobě učíme, podporujeme, rozvíjíme, aby on vlastně to téma uměl přinášet do těch škol, podporovat svoje kolegy, znal aktivity, metody, přístupy, případně i v zvenku bral zajímavé věci do školy a, a to je ta jeho klíčová role. Tak generování rozvoj těch učitelů a koordinátorů podnikavosti, To je ta klíčová dlouhodobá. A druhá, aby jsme vlastně to téma vůbec dostali do těch škol, tak byla nějaká nabídka, menu, aktivit, které ty školy si mohly přijít a takhle se podívat, aha, tady je studentská firma, tady je jedlá zahrada, tady je... A projekt pro okolí a takových asi 15-18 položek a z toho si každá škola měla vyzobat, co je zaujalo a někdo zvenku přišel, u nich na škole to zrealizoval ať už půl denní workshop a nebo celoroční aktivita a ti učitelé na té škole vlastně viděli, jak vypadají podnikavé aktivity naživo a už sami se tím inspirovali a řekli si super, to je zajímavý. Ty obědní moje děcka jsou normálně sedí v lavicích, jsou pasivní, jak teďka tady nadšeně v týmech něco vymýšlí, na spolupracují a něco reálního dělají a trošku to začalo měnit i to jejich jako chápání a ochotu vlastně tyhle věci dělat. Vlastně pro nás ta podnikavost je v principu změna výuky ve školách tak, aby odpovídala 21. století a ne až tak obsahu. Ale té formy a způsob, jak se učí, aby to bylo skrze zážitky, skrze spolupráci v týmech, skrze projekty. Jo, to je v principu ta podnikavost ještě jako jinými slovy.
0: Nás hodně zajímá téma sociálního podnikání. Takže ta otázka by směřovala k tomu, jaký je podle, nebo jestli ty vnímáš nějaký rozdíl mezi podnikáním a sociálním podnikáním a jestli sociální podnikání je nějaký téma, který do, škol, do těch škol taky přinášíte, jestli se bavíte s těma dětma i o dopadu na společnost.
2: Vím chápání, sociální podnikání. Uh, vlastně já rád to chápu šířej možná, než možná vy, a to nevím. Uh, je pro mě vlastně jakýkoliv podnikání, které má, má nějaký pozitivní dopad na okolí v slova smyslu. Když to vezmu například, co děláme na těch školách, tak jedna z moc aktivit, která krásně funguje a, a měla by být podle mě na každé škole v Česku, tak je možnost pro uh, tým žáků, studentů, podlebním učitele si šáhnout na peníze, proto, aby zrealizovali nějaký projekt pro svoje okolí. Tady v jedné vesnici v Deblíně se rozhodli e, žáci s úplním učitelkou e, využít toho miniprojektu, tomu říkáme, a vlastně z místní škarede staré autobusové zastávky, taková ta betonová krabice, tak vlastně proměnili i díky těm penězům, ale hlavně díky tomu, že si vymysleli společně, jak by to mohlo vypadat, naplánovali, rozdělili úkoly, vymalovali, nastěhovali tam nějaký nábytek, byly knihovničku, nevím, co všechno a využili to ty peníze, tak zlepšili vlastně nějaký veřejný prostor, který mají, který mají kolem sebe. A je to krásný druhý mechanismus, který vlastně umožňuje, když už ve školách učitel s těmi dětmi vymyslí nějaký nápad zajímavý, který může mít nějaký přesah kolem, to je Odmínek vlastně těch mini projektů, tak i mít proto podporu finanční a opravdu aby to nezůstalo jen v hlavách, ale mohli to i realizovat. Tohle jsou vlastně sociální projekty, často ve smyslu uh, prospěch pro to okolí. Jo, jaká hodnota.
1: Ty jsi říkal, že fungujete tři až čtyři roky. Uh, můžeš popsat, jak vypadá situace na začátku, jak vypadá dneska, uh-huh. Jak se vám daří to vlastně, uh, přenášet v praxi?
2: Jo, Je to postupná dlouhodobá práce. Uh, to školní prostředí je hodně specifické v tom, že. Uh, je to hled jako veřejný prostředí svázaný nějakýma pravidlama uh, historií, možnost má a bohužel i třeba tou atmosféru a kulturou, která bohužel na těch školách velmi často není nějaká pozitivní nadšina, třeba v těch startupech, v těch firmách, ale je to často tým třeba padesátí pedagogů, kteří spolu vůbec nekomunikují, nespolupracují a každé škole si dějí to svoje a nemají nad sebou ani žádného řaditele, který by byl nějaký lídr, který má nějakou vizi, ale prostě nějak ty školy fungují. A naštěstí to nejsou všechny školy, ale i hodně takových. Takže z čeho máme radost před tomu začátku, že už máme teďka kolem sebe desítky a desít, desítky škol, teďka číslo neřeknu konkrétní, u kterých vidíme, že mají jasnou vizi, vidí v té podnikavosti velký smysl, a aktivně na té škole se to propisuje napříč předměty, oblastmi a už mají týmy vlastně těch podnikavých pedagogů, učitelů, kteří to řeší. Až po ty výsledky, kdy pak vidíme týmy děce s těch škol, kteří jsou v z nich soutěžích a sami něco prezentují, dělají a aktivně postupují dál. Takže na začátku jsme vlastně vůbec s tím tématem přišli Uh, co to vlastně je, že to chceme dělat a ty školy tak se s tím seznamovaly. První ty dva, tři roky byly vůbec uh, pochopit, o co jde uh, a jestli do to chceme jít a získat ty první nadšené školy a teďka už to šíří dál. A teď jsme ve fázi, kdy spolupracujeme s nějakými víc než 100 školami. Máme řádu kolem 200 pedagogů, kteří jsou aktivní zapojení a hledáme cesty, jak to dál posilovat.
1: A je vaše ambice směřovat i mimo váš kraj?
2: A ambice není směřovat mimo kraji, ale ambice je a jednak inspirovat, ovlňovat tu národní úroveň, aby vlastně tyhle principy a věci propisovala systémově z vrchu do toho, co se děje. A to se daří, musím zaklepat, aspoň nějak, kdy třeba teď v nových revizích vydávacích programů, tak podnikavost je jedno z velkých témat a, a snažíme se vlastně to udřet, aby tam zůstalo, aby opravdu v dalším době, kdy ty nové revize budou fungovat a až se a se to dělají tak, aby na těch školách opravdu, a aby to bylo vlastně plošně v celém tězku.
0: Máme tady napsanou takovou hezkou rovnici a jestli se to, myslí za tebe platí. A podnikavý ředitel plus podnikavá škola rovná se podnikaví absolventi.
2: Je to další téma, které vlastně řešíme v posledním roce, mm-hmm. výrazně víc, že i když v té škole uvnitř máme nadšeného aktivního koordinátora podnikavosti, který to řeší, tak pokud nemá podporu toho vedení dlouhodobou toho ředitele zejména, tak a, to fungovat nemůže takže se snažíme aktivněji pracovat a i vzdělávat a nějak podporovat i ředitele, aby tomu rozuměli, vůbec chápali, že se něco mění v tom dnešním světě a měli ambici tím pádem podporovat pak vevnitř, uvnitř té vlastní školy, podnikavost jako takovou a tu transformaci principu toho, jak ta škola funguje.
1: A jakou roli hrají rodiče?
2: Rodiče jsou pro nás taky důležitá. Skupina cílová, my ji neřešíme primárně v tuhle chvíli. Máme ji tam a v tuhle chvíli rozpracováváme nějaký přístupek na rodiče. Ale díky omezeným zdrojům, kapacitám a tak dál není ta prioritní. Každopádně rodiče někdy hrají roli skvělou a úžasnou, protože už tu dítěstvé rodiny vidí aktivní přístup rodičům ke všemu a baví ho vstupovat do aktivit do věcí ale na druhou stranu velmi často vidíme uh, ty rodiče jako brzdu čehokoliv, co z školy nového. Jenom příklad, jeden za všechny, uh, klasické známkování, jak je všichni známe, tak... Uh, Slyšel jsem x příběhu z místních škol, jak, jak třeba se škola odvážila, posunout dál a, a používala slovní hodnocení a tak dál. A největší bariára jsou právě ti lidi kteří řekli, ne, potřebujeme známky. Přece to nejde, aby nebyly známky, jak se to můžete dovolit. Jo? A, a podobně v té podnikavosti, v tom, ne, děti se neučí na spamní sady data, bitev, ale najednou mají si hrát a, a dělat projekt na to, jak proběhla bitva u termopil, vyrábět kostýmy a, a něco takového k čemu jim to bude přece, vždycky se mají naučit, kdy co bylo. Takže bohužel ten mindset, to nastavení těch rodičů často je služitý a, a já si myslím že to o tom dokázat ta škola musí být v tom pevnátném to vedení, podporovat ty učitele, aby zatím stát a i vysvětlovat. A je za nás je to nějaká komunikace uči lidičům, proč podnikavost a co obnáší jako další téma.
1: Ty si říkal, že uh, nerozvíjíte uh, žáky, ale spíše učitele. A ještě jsem uh, někde četla, že nechcete předávat vědomosti, ale dovednosti. Uh-huh. Uh, jak to vypadá nebo jak to děláte?
2: Je to přesně o tom, že vlastně těch vědomostí v těch školách dle našeho názoru je už víc než dost to, co se vlastně musíte naučit. Jo. Podle různých studií, třeba středoškoláce, když skončí ta studia, tak myslím do dvou let, když si pak zeptáte, zjišťují, zjišťovalo se, kolik z těch vědomostí, co se naučili, jim zůstalo v hlavách, tak je to asi 8%. Náš pohled na to je, že opravdu vědomosti jsou samozřejmě nutné a nějaký základ napříč je potřeba. Ale musí to být hodně zkombinováno s tím, a to je to, co vám chybí dneska, s rozvojem těch dovedností, těch, těch kompetencí, těch soft skills, ať to nazveme jakkoliv.
1: A můžeš být konkrétnější, mm. jakým způsobem ty učitele rozvíjíte? Mm. Jak to vypadá?
2: My vlastně rozvíjíme tím, že jim ukazujeme a i s nimi děláme to, co pak oni dělají s těmi žáky a studenty. Takže oni si třeba na sobě zažijou ty aktivity. Konkrétní příklad. My už několik let najdou, děláme prázdnou školu podnikání pro studenty to týdenní program v létě, kdy se svědě kolem 20 studentů vytvoří týmy a během týdne si zažijí vlastně celý ten proces od vymýšlení nápadu, vytvoření týmu, ověření na trhu, a rozpracování nějakého i finančního plánu, připravení nějaké prezentace a, a obhájení před nějakou podotu investorů atd. Mají vlastně v jednom týdnu zážitek, co je vlastně to podnikání a, a sice je to o podnikání, to je tenhle příklad konkrétní, ale ta hlavní hodnota pro ně je, že vlastně si tam vyzkouší ty různé role, aktivity a rozvíjí právě ty schopnosti, o kterých se bavíme. A jak to učíme ty učitele? Teďka, když, když využiju tohohle příkladu, tak jsme letos udělali i první prázdnou školu pro učitele. Ta první rovina je ať si to sami zažijí. A vlastně, zjistě, jak to funguje, co to je a pak o to líp dokáží v té výuce s tím přicházet. A druhá rovina, která funguje velmi dobře a je potřeba, tak je ta inspirace od těch jejich kolegů, co jsou ve stejné roli, od někudy už to funguje. Takže velmi často zapojím ty už zkušené pedagogy učitele, co už to dělají, nebo ředitele, aby byli hosty a vykládali, diskutovali, učili ty, ty nové jak s tím mají pracovat a jak to dělat. A to na ně funguje nejlíp.
1: A určitelé se vám hlásí sami?
2: Hlásí, ale musíme, musíme do toho trošku jako inspirovat, motivovat. Jo. Jako přibývá jich, oni to nemají jako povinně, ale ví, že tyhle všechny možnosti tady pro vás jsou nachystané a tak musíme proaktivně to vždycky nějaké třeba akci, semináři změnit. I tahle možnost doporučujeme, pokud třeba řešíte nějaký z těchto témat, tak využijte tady individuální podpory a jsme tu pro vás.
1: Mě by zajímalo, jak se pozná podnikatelský duch.
2: Pro mě, a teď nevím, jestli podnikatelský nebo podnikavý, já to vlastně možná v tuhle chvíli nerozliším, mi to přijde možná úplně jedno, tak ten podnikavý duch je v principu proaktivní přístup k životu, chuť jít do nových věcí, nebát se je zkoušet, realizovat to, co kolem mě, zkrátka vlastně jako pouštět se. Do nových věcí a je realizovat. Ta změna toho z dnešního světa, opravdu od toho, že v kapse máme veškeré informace během pár vteřin v tom mobilu, a kdežto a zároveň ta umělá inteligence, automatizace, všechno nahradí spousty těchto věcí velmi rychle a už se to děje a bude dít víc. Když to ty lidské vlastnosti a schopnosti, jako je ta kreativita, schopnost cítit nějaká empatie, schopnost řešit nenadále situaci, improvizovat. Jo, a x další takových typických lidských dovedností, které ten stroj jen takhle nahradí, tak to je to, co vlastně potřebujeme v těch dětech rozvíjet, aby byli připraveni na tu dobu, která je plná té nejistoty.
0: Já nevím, jak často se dostaneš do přímého kontaktu s dětma, s žákama, ale něco, co tě na jejich přístupu překvapuje? Nějaký příklad, kdo u té podnikavosti už rovnou zůstal?
2: Máme hodně takových jako projektíků, příkladů studentů, co do toho šli. My vlastně navazujeme dál po těch základních středních školách, tak vlastně další oblast, kterou řešíme, tak jsou i ty vysoké školy. Mm. A, a jak na těch středních, tak na těch vysokých máme už mechanizmy nějakých soutěží. Třeba teďka jsme měli mo- moc pěkný projekt, který, který se posouvá, uh, moc secky rozvíjí. i parcely se jmenuje Katka Bortlová. A je to vlastně nápad, co vznikl v předmětu univerzitním, uh, kdy ona řešila vlastně řešili myslím s přítelem, že potřebuje koupit nějakou parcelu stavení pozemek, ale najednou zjistila, že aby zjistili, jestli má smysl ten pozemek koupit, tak je potřeba na katastrálním úřadě zjistit tohle, tam zjistit takého tam sítě, zase někde je další informace a vlastně bylo šileně komplikované dát dohromady ty informace, které potřebovaly pro to, aby se mohli rozhodnout, jestli do toho jít. Takže vlastně z téhle potřeby už v tom předmětu si rozpracoval ten nápad do nějakého business plánu. Zkrátka, potenciálního projektu firmy. A to je tak rok naspátek. A dneska už ta firma běží, ten projekt už je spuštěný a nějaké investory, nějaké peníze získala a pěkně se to rozvíjí. Jo. A tak to jenom, takových příkladů jsou už teďka vyřekly desítky.
1: Hojto, a pokud bych chtěla, aby v sobě moje děti měly podnikavost, co pro to můžu udělat? Ty už si zmínil, že ideální no. jít osobním příkladem. To jsem chtěla Ale... říct jako první věc. <laughs> Ještě nějaké další kroky, co jako Aha. rodič vlastně můžu vymyslet?
2: Jasně. Mně se moc líbí nebát se společně i v rámci té rodiny nějaké projekty rozvíjet společně. Ne, že prostě já rodič zorganizuji výlet, ale pojďme teďka společně vymyslet, teda mám před sebou víkend a pojďme to uchopit jako projekt. Tohle chceme, aby se třeba na konci stalo, tohle jsme zažili, kdo z vás naplánuje cestu, kdo z vás udělá něco, ale vlastně podporovat v těch dětech jako řešení těch reálných konkrétních věcí, tak možná i řešení problému. To mně přijde ještě jako jednodušší věc. Když přiběhne dítě doma s tím, že mámi, tati, já mám problém, nevím, ne, nevím, jak pustit myčku, třeba, porad mi, tak automatická odpověď mě jako lidiče je jasně zmáčný středven čudlík, ale ta lepší odpověď z mého pohledu, která rozvíjí tu podnikavost, je, aha, tak to po mě vymyslet, jak bys to mohl zjistit? Jak na to můžeš přijít? Jo, a já nevím, nějaký návod najít třeba, nebo něco. Ale vlastně podporovat děti v tom, aby když nějaký problém, tak ne, že my vyřešíme za ně, ale vlastně podpoříme v tom spíš nějakou podpůrnou mentorovskou koučovací formu, já nevím, jak to nazvat, aby sami si to vyřešili. A i zažili to, že vlastně dokázali problém vyřešit a, a mají v nás tu podporu a pak se nebojí do těch problémů sami jít.
1: Pokud jsem student a vím, mm. že bych v sobě chtěla rozvíjet podnikavost, mm. tak co můžu dělat, kromě toho, že se přihlásím do vaší soutěže, mm. uh, soutěž, uh, soutěže podnikatelských mm. nápadů?
2: Vlastně ta doba dneska je úžasná v tom, že ty studenti můžou ty věci zkoušet uh, a pak to zase nechat. Hodně třeba na těch vysokých školách jim to říkám, že, že když byste chtěli zkusit podnikat, tak to není, takže teďka budete zkusit podnikání to na celý život. Vy to můžete zkusit mm. na rok, na dva pak zase na rok, dva jít do korporace, pak na rok, dva do startupu a vlastně získat tu zkušenost. Teď vám vůbec nic nebrání, máte nejlepší dobu to vyzkoušet a pak se rozhodnout. Takže vlastně možná je to spíš taková ta, ten proaktivní přístup. A pokud chci, tak já, já si myslím, že ti, co chtějí, tak těch možností. A nezožovala bych to, že jako pro podnikovost je potřeba dělat tohle nebo tohle v principu cokoliv, kde Nevím, jak to zhrnout. Zkrátka, kde dělám něco zajímavého, musím něco vymýšlet, co se učím. A tak už rozvíj tu podnikavost. A musí to být o to, chuti, o tom, že mě to baví. Podnikavost nejde bez toho, že, mě to, že by mi to nebavilo. Musí to být něco, co chci dělat vždycky.
0: Říká se, že příklady táhnou. máte nějaký úspěšný a podnikatelský vzorek, který dáváte dětem
2: krásný příklad třeba pro ty děcka. Na školách je Skinders. projekt určitě znáte, jo, já si pamatuju, jak začínali.
1: Možná raději řekni, co, co, co to je. Mm,
2: ano, byly to, jo. A je to vlastně ponožko bota, jo, místo boty máte ponožku, která má vystuženou gumovou podrážku a tím pádem můžete v, v těchto Skinnerskách běhat, chodit po asfotu, po čemkoliv, po kamenech a zároveň, že sundáte z nohy, tak je smotáte do kapsy a máte takový boty v kapse. No a Vlastně Pro ty děcka, když tenhle příklad ukazuje inspirativní v tom, je tak, jak na to přišli, protože oni, ten příběh je takový, že byli někde v hrách v Norsku nebo kde rozpadla se jednou z nich pohorka a teď, aby se šli do únek na náhradní boty, tak vlastně vymysleli, že si dá na sebe několik ponožek, vyřešili ten problém a napadlo je to, možná, kdyby se něco takové dalo koupit, nějaká odolná ponožka, to by mohlo být zajímavé. Začali tím, že udělali kampaň na hititu nebo startovači, už nevím, Hititu myslím. A že vůbec chtěli vyzkoušet, jestli je to bez zájem, a najednou měli, tuším, 100 000 vybraných, raz dva, tak je to nakoplo, pustili se do toho a dneska mají firmu, která je mezinárodní, a, a dva studenti, jo, co tu tady rozjeli. Takže to je jeden z příkladů, který vlastně i teďka motivuje, že, že to není žádná věda. Jo. Takových příběhů je spousta, a je to o tom nebát se zkusit to.
1: Mě by zajímalo, jestli nebát se zkusit to je i tvoje rada začínajícím podnikatelům. My se ptáme všech mm, mm. na jednu radu tak je to tahle nebo ještě něco jiného?
2: Nebo se zkusit, to je vlastně první krok, který, který bych řekl na první místě, protože není na co čekat. A zároveň, jako velký téma, který, který bych, bych dopročil tady, je zkusit si uvědomit, co mě vlastně baví a co mi jde a, a co mi třeba nejde a co vlastně v tom podnikání zisku nebo, nebo i v tom zisku, nebo jak to nazvat, tak vlastně co chci a nechci dělat. Protože těch příkladů, podnikatelů, kteří dělají něco, co vlastně vymysleli super technický nápad, ale najednou musí řešit fungování firmy, zakázky a tak dále je spousty. Jo. A, a klíč k tomu je opravdu uvědomit co v té firmě chci dělat a na to, co nechci, tak ideálně jsme nějakého parťáka a to si myslím, že je jako jeden taky z klíčů, jak mít úspěšný neziskový projekt nebo jakýkoliv jiný, vidět, co chci, co mi jde a co mi baví a to dělat v tom a v tom projektu.
1: Posluchali jste podcast Bez grantu? Kozveme lektory a mentory akcelerátoru 321 dílna, který pořádá Nadace Lilie a Karla Janečkových. Zapojit se můžete i vy na www.321dílna.cz
0: Ahoj!